0: Donc bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 104 du podcast de Nkebdo. Pas de ben aujourd'hui, c'est Pierre qui vous parle. Je vais être le Raymond Felton de Russell Westbrook aujourd'hui. Donc un seul homme pour m'accompagner aujourd'hui. Il rêve de Lucas Donsi, Chou maillot des Grizzlies. C'est Tom, ça va Tom Oui, ça va et toi Ça va, ça va. Euh, Aujourd'hui au programme de l'épisode, le bilan de la saison, donc euh, les playoffs c'est pour bientôt et à l'approche de la fin de saison de régulière, on doit revenir sur nos prédictions, que ce soit nos classements de conférences, nos trophées. Euh, toutes ces prédictions, vous pouvez les retrouver sur le site sous forme d'infographie, donc le lien sera, sera dans l'article lié à l'épisode du podcast. Euh, et en overtime, on répondra à plusieurs questions que vous, que vous nous avez posées sur Twitter et voilà, il est temps de commencer, on se retrouve après la pause.
1: Vous écoutez le podcast d'Unkebdo, retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.
0: Donc beaucoup de points à aborder aujourd'hui pour faire le bilan de cette saison qui a été dense, pleine de surprises et avec aussi marquée par de nombreuses blessures. Pour commencer, avant d'aborder les trophées individuels, on va parler des équipes et de ce qu'elles nous ont montré cette année. Euh, déjà une première chose, c'est qu'on enregistre le dimanche, donc les classements qu'on va prendre en compte, ils auront sûrement évolué, notamment à l'ouest euh, d'ici votre écoute. Euh, Tom, on va d'abord aller à l'est. Euh, tu avais comme moi et la plupart des rédacteurs mis les Sixers en dehors des playoffs et Indiana très bas dans le classement. Euh, ces deux franchises, elles sont maintenant troisième et 5 cinquième de la conférence. Honnêtement, c'était
2: improbable, non Ouais, assez improbable. Enfin, on va commencer, si tu veux, avec les Sixers. Ouais. Euh, les Sixers, moi, franchement, c'est vraiment le... Moi, j'avais mis, en... je me souviens avoir mis que ce qui allait faire la différence dans leur saison, c'est le nombre de matchs qu'allait jouer Joel Embiid. Mm -hmm. Il en a joué 31 ou 32 la saison dernière. Là, il a limite doublé son total. Il a 63 donc du coup les... c'est incroyable quoi. surtout que c'est un joueur qui n'avait pas joué énormément de matchs euh, avant dans le début de sa carrière et puis ensuite on a eu les bonnes surprises que, que sont Ben Simmons qu'on attendait fort mais pas aussi fort et Robert Covington qui a bien, euh, bien confirmé cette saison et le tout c'est sans filtre, quoi. donc euh, mm. franchement dit euh, ils ont vraiment euh, dépassé les attentes que j'avais placées sur eux ils avaient un over-under à 42 et là ils sont sur, euh, ils sont ils, ils vont atteindre la limite les 50 wins quoi
0: ouais et en fait ce qui a marqué cette saison chez les Sixers c'est le fait que toutes les espérances elles sont battues en fait mm. tu pouvais dans le cas d'être si optimiste sur eux tu les mettais en playoff parce qu'un jouait beaucoup de matchs parce que Fultz apportait à cette équipe parce que les signatures que de, de Reddick ou euh, vraiment et, et l'équipe jouait bien et que Simon sur son retour allait être vraiment fort mais là ça a explosé toutes les attentes en fait. Mmh. t'es vraiment face à une équipe euh, qui peut jouer quelque chose en playoff honnêtement qui a prouvé toute la saison qui était capable défensivement et offensivement euh, de jouer le haut de tableau euh, ils ont joué des matchs sur Embiid et Simon s'est montré juste vraiment fort on aura l'occasion d'y revenir pour le rookie de l'année mmh. Embiid on avait des doutes sur sa santé et sur le fait que même s'il jouait plus de matchs et qu'il jouait plus longtemps dans le match, est-ce qu'il allait être aussi bon et efficace euh, Au final, il est aussi fort. Mm. Il est aussi fort défensivement et offensivement. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Et Brad Brown a joué un rôle, je pense, considérable
2: dans la mise en place de cette équipe-là qui, pour moi, joue vraiment bien, en fait. Mm. Ben, ils, jouent, ils jouent vraiment proprement. Ils, ils sont dans la bonne mentalité. Ils ont un fit plus du talent qui fonctionne très bien ils ont pu ajouter des vétérans euh, sans, ouais. sans rien donner qui fit totalement le système de jeu, le projet de jeu de Brett Brown avec euh, Marco Bellinelli et Orsan euh, Niassova. Donc du coup, ouais, franchement, euh, la saison, s'il si, fallait euh, choisir le meilleur scénario pour eux, je pense que même le meilleur scénario envisagé avant le début de cette saison, il est... Euh, surpassé quoi, mmh. parce qu'ils ont fait cette saison. Quoi. Parce qu'ils sont... ils vont gagner presque 51 matchs. Là, ils ont aussi gagné leurs deux derniers matchs, ils seront à 51 ouais. victoires. C'est incroyable.
0: Et je me souviens d'un podcast il y a pas si longtemps que ça, où on se demandait si les Sixers devraient vraiment tout faire pour aller chercher les playoffs, quitte à prendre le risque de blesser leurs joueurs. Et par rapport à Fulz, on a vu ce débat. Mais là, ça a complètement, enfin, ils sont complètement remontés dans le classement. Mmh. Euh... Ils vont sûrement avoir l'avantage du terrain euh, sur
2: le premier tour des playoffs. Ah, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que tu vois, les, la plupart des personnes <rire> qui les avaient en playoffs ils les avaient genre 7-8. Mais plus mm. par défaut, mais vraiment euh, comme un petit avant-goût euh, des playoffs, quoi, un peu comme le Milwaukee ouais. de, de l'an dernier. Mais là, ils sont 3e, quoi. ils ont battu les Cavs ils sont troisième. Et c'est pas improbable
0: de les voir en finale de conférence, sachant qu'ils risquent de jouer Boston s'ils si, si passent le premier tour, si les deux équipes qui passent le premier tour. Euh, je suis pas sûr de les mettre enfin sans Kyrie Irving ils peuvent être favoris de la série et, euh, et ça serait une vraie surprise de les voir à ce niveau là et on s'attendait à la fin du process cette année mais là le process il est fini depuis un moment et t'es face à une équipe euh, bah, vraiment <rire> vraiment forte
2: et qui pourrait être une dynastie sur plusieurs années ah moi je sais pas si le process est fini, ils ont encore pas mal d'assets de cette époque de oui, la période, donc pour moi il n'est pas encore terminé, enfin l'équipe... T'arrives à la
0: fin de, 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 voilà. de cer fin, certains, arrivent déjà
2: à un niveau que tu au premier être leur prime quoi. Ouais, ouais, ouais. voilà, T'arrives <rire> au premier palier, là c'est le palier playoff. et du coup là c'est un palier playoff plus quoi, c'est un palier garni. Il y a, il y a des goodies et tout, enfin, t'arrives pas genre euh, au rez-de-chaussée play-off, là t'arrives directement au, ouais. limite au, au deuxième niveau. Quoi. Donc c'est vraiment, vraiment incroyable ce qu'ils sont en train de réaliser et ben, félicitations à eux, félicitations à l'équipe et à Brett Brown qui a, qui a eu beaucoup de difficultés enfin, au début, qui était assez critiqué quand l'équipe n'avait pas de résultats alors qu'il n'avait mmh. pas forcément le matériel, il était dur à analyser en tant que coach puisqu'il n'avait pas le talent pour mettre en place euh, sa philosophie. Et du coup ça ne payait pas un peu, un peu à l'image de Nat Kitson qui met à, à, en place une philosophie mais l'équipe ne gagne pas parce qu'il manque trop de talent. Et puis là il a eu du talent et il a pu montrer qu'il voilà, qu pouvait qu'il pouvait le gérer. Mais franchement les Sixers, si cette saison, il ben, y a tout à gagner, ils ont, ils ont tout gagné cette saison, je pense. Mmh.
0: donc ils nous ont bien fait mentir sur nos classements mmh. et en plus ce qui est vraiment oh, qui, qui, qui donne du baume au coeur en plus à cette équipe c'est quand tu vois par exemple le match contre Cleveland là il y a peu mmh. où la troisième place se jouait quand tu vois l'ambiance, quand tu vois l'état d'esprit mmh. quand tu vois Lebron qui qui, qui qui avec Ben Simmons qui commente sur Instagram etc mmh. ça devient vraiment une équipe respectée et euh, et qui joue au basket, quoi. C'est plus la risée et de la ligue. Il... Maintenant, ils il il gagnent il gagne 5 imbide.
2: L'an dernier, ils étaient incapables de gagner sans imbide, et là, ils gagnent sans imbide, notamment grâce à Ben Simmons, qui est euh, mm -hmm. sur un niveau, euh, qui évolue à un niveau stratosphérique. Je pense qu'on en a assez dit sur Philly. On peut aborder maintenant
0: le cas Indiana. Mm. Je pense que c'est la surprise de la saison, la grosse grosse surprise de la saison. Mm. Euh, mm. Après le trade de Paul George pour Oklahoma City, on s'attendait presque à une saison de. Tanking mm. euh, pour Indiana. Moi, je me souviens qu'en rigolant dans un podcast, j'avais dit Oh, la Dipo, il sera peut-être All-Star et qu'on en avait rigolé presque. Et voilà, et C'est tout, une... <rire> tout sauf une blague et il est plutôt près de la All-NBA que. Mm. Voilà. Et c'est vraiment impressionnant eux aussi ce qu'ils mettent en place mm. dans le style de jeu, dans comment les joueurs sont utilisés parfaitement dans leur rôle. Euh, c'est pareil, c'est un effectif qui
2: fait plaisir à voir. Ben oui, ben surtout que je pense que ce qui nous a induit en erreur le plus en fait, par rapport à Indiana, c'est déjà Macmillan. Personne mm -hmm. ne pensait que c'était un coach qui était capable de se réinventer et puis d'aller vers un style plutôt offensif. D'ailleurs, il y, y a une petite anecdote qui est sortie à l'époque où il était à Team USC avec... Euh, Mike D'Antoni, enfin, ils étaient dans le coaching staff avec Mike D'Antoni, et en mm -hmm. gros, euh, Mike D'Antoni travaillait là que l'attaque, et il disait que oui, voilà, les gars, il faut scorer. Euh, si on, on est bon en attaque, personne ne peut nous empêcher de mettre 140 points hein, dans, dans le contexte FIBA. 120, 140 points dans le contexte FIBA. Oui, et puis, il y a Mike Milan qui euh, rétorquait oui, mais quand il, faut jouer, quand il faudra jouer contre l'Espagne, il faudra défendre, faudra défendre. Et puis, euh, bah, du coup, D'Antoni lui disait mais l'Espagne ne va pas mettre 140 points contre nous si on en met ça mmh. et du coup il y avait un peu euh, cette idée de, de combat de philosophie avec euh, d'Anthony et puis là il s'est réinventé les gars courent et puis autre chose aussi qu'on avait sous-estimé je pense c'est le fait qu'ils comme ils n'ont pas c'est pas une équipe qui avait un plafond très haut puisque les joueurs qu'ils ont récupéré c'était des joueurs qui étaient plus ou moins finis hormis la base de jeunes c'est qu'en fait mmh. les, les leurs vétérans les Darren Collison tout ça ce sont des joueurs qui qui vont pas forcément t'emmener très haut mais qui ne commettront pas de rookie mystique, C'est-à-dire que ce ne sont, sont pas des joueurs qui vont se battre tout seuls, mais il faudra que tu les battes parce qu'ils ont un certain niveau euh, courant euh, pendant l'année.
0: Darren Collison, c'est un bon exemple de ça. C'est un oui. titulaire NBA qui t'entoure tes jeunes et qui se font parfaitement dans, dans ce que tu prônes dans, dans, dans ta façon de jouer oui. et qui est parfait pour cette équipe-là. Oui. Et je m On s'attendait à ce que Oladipo oui explose pas autant, ça c'est sûr. Mm -hmm. On s'attendait à ce que Miles Turner explose et c'est pas un petit peu tant moins, venu un que, que moi. Un petit peu moins, c'est pas tant venu que ça. Donc mm -hmm. on, pour que Indiana soit aussi haut, on s'attendait vraiment à deux grosses saisons, deux, mm -hmm. mais deux énormes saisons, même c'était si improbable. Et en fait c'est Oladipo quoi. Mm -hmm. C'est vraiment et exceptionnel ce qui mesure là. Euh, il a vraiment passé ce cap là. Avoir maintenant... Qu'est-ce qu'il peut faire en première option en playoff Ça va être le gros test, je pense, pour lui, parce qu'Indiana est dans une position où ils se doivent d'au moins gagner un ou deux matchs, tu vois. Même s'ils n'ont pas l'avantage du terrain, il faut qu'ils ramènent une victoire, pour moi, et qu'ils montrent qu'ils sont capables de, par exemple, embêter un petit peu Cleveland. Et euh... Mais ça reste une énorme surprise. Dans plusieurs classements qu'on a... Qu a fait, ils étaient 13e, ou parfois 12 enfin 11. Et donc. Et tu vois, c'est... les est... attentes, encore une
2: fois, elles sont explosées, quoi. Le truc, tu vois, le plus bizarre, c'est que c'est moi qui les avais le plus bas. Je les avais <rire> oui. en 12, alors que c'est oui, moi le, le gros fan d'Oladipo, tu vois. C mais
0: c ouais, c'est par rapport à l'équipe aussi. Mm. Tu t'attendais à... Moi c surtout Vu la, la somme ligue. de talents sur le papier que as, tu as, je ne pouvais pas espérer qu'ils soient si mm. hauts.
2: Ouais, c'est ça, mais après, euh... non, mais f... franchement, eux aussi, c'est totalement incroyable. Et puis même, Oladipo, t'en as parlé. Quand tu prends toute la ligue... Le gars est sixième au Real Plus Minus, quoi. Mmh. sixième au Real, Plus Minus, au Real Plus Minus sur toute la ligue. Devant lui, il y a Chris Paul, James Harden, Stephen Curry, Jimmy Butler, Nikolai Jokic. C'est tout.
0: C'est... Et puis on en parle moins qu'en début de saison où il était flamboyant mmh. parce qu'il est redescendu un petit voilà, peu au des niveau shoot, ouais, dans des standards d'adresse euh, un peu plus normal, on va dire. Mmh. Mais ça reste d'une régularité et d'un impact fou sur l'équipe, quoi, vraiment fou. Euh, ces Pacers-là, je pense que personne ne s'attendait à les voir à ce niveau-là, même pas les fans, mmh. même, surtout les fans, j'allais dire. Et ils ont surpris pas mal de monde. Mmh. Maintenant, dans nos classements. Ces deux équipes-là, ils ont pris la place de... des Hornets et des Pistons que la plupart des gens avaient dans les playoffs. Mmh. Ça fait partie des deux grosses déceptions de, de l'année. Les Pistons, on en a parlé au moment du trade de Blake Griffin. On a dit que ça allait être peut-être compliqué d'accrocher les playoffs, mais possible. Euh, c'est encore une fois un loupé. Et les Hornets, euh...
2: l'équipe Sheraben pour un an, c'est juste trop compliqué, mmh. quoi. C'est... C est, c est, moi je trouve ça, c'est dommage en fait, ce sont deux équipes qui ont euh, des projets qui avaient des bases intéressantes. Quand tu regardes, mmh. c'est des équipes qui avaient un, un plancher plutôt haut, mais un plafond pas très haut non plus. Enfin, un plafond plutôt bas hein, par rapport à leur plancher. Et du coup, ben, ils n'ont pas, pas forcément décollé à cause de fortunes diverses. Il ben, y a eu une, la partie blessure pour euh, les deux équipes. Ensuite, mmh. pour les pistons... enfin Voir, il, y je... eu des, il y a eu des
0: loupés dans les deux équipes Il ouais, y, y a eu pas mal de Parce loupés. que Bradley ça a pas marché au piston mm. euh, Au Hornets euh, le banc c'est catastrophique. Malik Monk euh, qui devait être une grosse, un, qui devait avoir un gros apport pour l'instant c'est moyen. Mm. Même s'il a fait un ou deux bons matchs mm. ces derniers temps. T'as eu des loupés quoi et le, les blessures aussi ont, ont eu un fort rôle dans, mm. dans, dans la descente de ces équipes entre Batum. Euh, du côté Pistons il y a eu Reggie Jackson qui mine de rien même si ne faisait pas une saison
2: ouf était important vraiment ouais, mais après au final tu vois on les avait enfin moi je regarde je les avais euh, 7ème et 8ème et au final ils ne sont mmh. que euh, 9 et 10
0: ouais mais t'as l'impression qu'il y a un gap quand même avec ces équipes là et celles du effectivement
2: mais après je pense que c'est par rapport aux attentes on s'attendait vraiment ouais. à des saisons euh, un peu entre guillemets bounce back comme, fin, parce que l'an dernier aussi, les deux équipes ont manqué les playoffs. On se disait, ouais, mmh. c'était les blessures. Euh, là, ils, ils pourront être euh, ils pourront être ensemble. Machin, ça leur fera un an, ils seront revanchards et tout. Les jeunes pourront progresser un petit peu. Et puis finalement, ben, que nenni. Et c'est dommage pour ces équipes-là qui auront des problèmes, je pense, à très court terme. Soit par rapport au coaching ou soit ça va changer euh, en haut. Et ça, on voit que ça, ça bouge déjà Charlotte donc euh, on verra euh, bien et Van Gundy qui n'est
0: Van Gundy je pense qu'il a déjà ses valises de prêt. je pense et j'espère d'ailleurs presque pour les Pistons et c'est vrai que oui à court terme c'est deux équipes qui avec certains joueurs se sont barrés pas mal de salaricaps cap et pas mal d'options mm. et qui vont devoir être surtout les Pistons avec le trade de Blake Griffin donc ils vont devoir trouver des solutions pour essayer de remonter et pas commencer à tanker quoi ouais. tout simplement on va aller à l'ouest maintenant alors l'ouest on s'attendait à ce que ça soit serré mais alors à ce point là je ne pense pas et je pense que c'est juste je pense c'est une des premières fois qu'on voit que c'est serré à ce point là et parmi ces équipes à laquelle on s'attendait pas il y a le jazz et le jazz depuis on va dire la période post all-star c'est vraiment très 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 fort
2: bah, enfin, C'est n'importe quoi en fait le <rire> Je crois sur, le, sur leurs 33 Derniers matchs Ils en ont gagné, ils en ont gagné 28 Donc en gros ils n'ont que 5 défaites mm. C'est C'est incroyable enfin, C'est incroyable On, enfin, il a, il a, Au début de saison Il commence pas mal Après il y a la perte de Gobert Et là tu te dis bon le, le Jazz doit tanker Il commence à donner les clés du camion à Donovan Mitchell qui au début de saison ben le rôle était un petit peu trop gros pour lui, le costume était un petit peu trop gros pour lui, un peu trop ample. Et puis au, fil au fur et à mesure de la saison, ben, il a commencé à fitter le costume. Et puis mmh. il y a eu le retour de Gobert et depuis que Gobert est revenu, ben, c'est clairement Goody euh... Gobert Go est clairement le meilleur joueur de cette équipe et de très loin. Et c'est enfin c'est un game changer. Euh défensif mais c'est un game changer total parce qu'en fait il change totalement la gravité qu'il apporte défensivement il change totalement la façon dont les équipes attaquent et euh, c'est incroyable en fait que le jazz soit parvenu à, à s'adapter se réadapter aussi vite parce que je me souviens mmh. en début de saison on discutait ouais euh, ça fonctionne pas euh, favors Gobert, ça fonctionne pas avec rubio et tout ça et puis au final ben kunschneider qui, fin, qui a fait un excellent job et puis il a réussi à transformer euh, le Jazz en une équipe offensive et forte, très forte offensivement quand Gobert n'était pas là et garder la l'assise défensive quand il est revenu, donc c'est incroyable. En termes de flexibilité ah bah pour... de la mentalité, c'est incroyable. Ah
0: bah défensivement, c'est... Utah, c'est depuis plusieurs années, et ça l'est encore, c'est dans le top de la Ligue, mm. second défensive rating cette année, et depuis le All-Star Game, ils sont à 96-7 de défensive rating. C'est n'importe quoi, ça. Ce qui est 5 <rire> points, points de mieux que Philly, Philadelphie, qui est deuxième. Mm. C'est incroyable. C'est et Par rapport à Donovan Mitchell, euh, c'est une des surprises de la saison, parce qu'on s'attendait à un rookie bon, mais à ce point-là, mm non c'est certain euh, il a dents de responsabilité il y a répondu le rookie wall concrètement il l'a mangé il s'en est servi plutôt qu'il l'a pris euh, et ça marche bien parce qu'il a il est dans dans le rôle je pense qui peut lui correspondre et ce qu'il apporte à l'équipe, c'est ce qu'avait besoin le jazz. Mmh. C'est-à-dire un peu de shoot, un peu de création, un peu de, de création sur du 1 contre 1, ce que ne peut pas faire Rubio parfois est ce que ne peut pas faire Ingles Et il est vraiment intéressant de ce côté-là. Après, il prend beaucoup de tirs. Il, parfois, il manque un peu d'efficacité, mais pour un rookie, c'est vraiment mmh. très fort ce qu'il qu qu propose. Et avec Simone, s'ils font deux saisons, mais Irroyable. vraiment très très impressionnant mmh. pour des rookies. quoi. Et Gobert, je pense qu'on aura l'occasion peut-être d'en parler dans les All-NBA teams si on oui. les donne. Euh, oui, en attaque, il est toujours limité, voilà. Mais défensivement, euh, je me demande, tu vas être obligé de lui donner le Defensive Player of the Year à un moment, mm -hmm. quoi. Parce que même s'il n'a pas joué tous les matchs, c'est tellement fort ce qu'il propose sur le terrain. Mm -hmm. Et les chiffres sont tellement
2: impressionnants que tu es obligé de lui donner. Mm. Après, il y a un truc qui me manque, en fait, quand tu regardes le Jazz jouer... Mm. Les joueurs qui ont le ballon, à partir du moment où ils dépassent la, le milieu du terrain, les joueurs qui récupèrent le ballon sur des passes, ils sont toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui reçoit le ballon arrêté. Du coup, les joueurs ont toujours un petit temps d'avance sur leurs défenseurs parce qu'ils sont en mouvement. Et du coup, ils arrivent à s'adapter, et à créer et à trouver des brèches dans la défense comme ça. Il y a, Comme ce ne sont pas des joueurs qui sont capables... Ils n'ont pas énormément oui. de joueurs qui sont capables de créer et qui sont de créer seuls et de façon dynamique donc du coup, ils ont toujours un petit temps d'avance, ils se servent d'un petit système, un petit truc comme ça pour créer le temps d'avance. Et Après, dès qu'ils ont le temps d'avance, ben, c'est fini parce que les joueurs de, du jazz ont un QI basket vraiment très intéressant. Mmh. Ils, sont, ils font vraiment très attention aux détails. Et euh, autre chose qui, 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 qui m'a marqué avec cette, avec cette équipe, c'est qu'avec du recul, on ne l'avait pas perçu comme ça à la trade deadline, mais en fait, c'est une équipe qui a fait de la, 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 la distinction par soustraction en gros, ils se, sont... ils se sont dit que bon, ok, on va appuyer clairement sur notre défense. Donc, ils se sont séparés de leurs deux plus mauvais défenseurs en la personne de Rodney Wood et de Joe Johnson. On avait dit, oh, comment ils vont faire pour scorer bah, Le truc, c'est qu'ils bah, ne vont pas scorer plus, mais ils vont encaisser beaucoup moins de points. <rire> voilà. Et du coup, bah, ils sont plus forts. Non, mais
0: pour, pour revenir à ce que tu as dit euh, sur le, le, les temps d'avance. Euh, Joe c'est l'exemple type de, de, ouais. de, de, de ça. C'est qu'il est lent. Il est vraiment lent. Il n'a pas énormément de qualité athlétique, mais il est tellement fort dans la lecture, dans l'utilisation des écrans, dans comment tirer quand tu as reçu la balle en mouvement ou comment utiliser le dribble pour créer, que tu lui donnes un petit temps d'avance et il pourra, il pourra te proposer quelque chose en attaque. Mm. Et là où, là, pendant que tu disais, j'y réfléchissais, je me dis qu'en playoff, est-ce que ça sera vraiment viable de jouer comme ça où les défenses vont être beaucoup plus concernées ou ça sera plus dur d'avoir de l'avance Ça sera à voir quelles solutions ils proposent pour, euh, pour, pallier, pour pallier ce manque. Et après, par rapport à leur trade deadline, ils ont fait des bonnes affaires au final. Mm. Parce que Hood était quand même tout le temps blessé, il allait falloir signer. Exactement. Et c'était une saison compliquée. Joe Johnson, quand, même là quand je le vois à Houston, c'est plus Joe Johnson quoi. Après, est il y a, a année 16 aussi. Hein oui c'est ça année 16 4 et défensivement c'est année 16 quoi. Ouais, voilà. <rire> et euh, Jake Roder même si c'est pas encore aussi fort qu'à Boston il apporte il apporte un autre profil de poste 3-4 tu vois mmh. et euh...
2: t'as le retour Dexham aussi le retour d'Exum qui, qui, hein. qui fait du bien ouais. qui défensivement qui est intéressant on voit qu'il a un petit peu progressé dans la passe enfin le truc que tu trouves de plus en plus intéressant c'est que comme de plus en plus d'équipes jouent petits quand tu as euh, un ball qui est assez grand il peut trouver des angles de passe plus faciles au dessus de la défense et c'est l'une des raisons pour lesquelles Simon fait aussi mal parce que tout le monde est tout, comme le, le, le jeu est, les, les joueurs sont plus petits lui il est grand donc il y a des angles de passe qu'il est plus à même de réaliser mm -hmm. et qu'il est plus à même de voir par rapport à sa taille par rapport aux autres sur le terrain
0: ouais c'est complètement ça c'est T'as vraiment... Ouais, non. <rire> j'ai pas quoi rajouter à ça. Je suis complètement d'accord avec ça. Et le Jazz, pour l'instant, est quatrième. Mm. Et s'il reste quatrième avec l'avantage du terrain en playoff, c'est assez... C'est plus que surprenant. Et c'est à voir ce qu'ils peuvent proposer en playoff après. Mm. J'ai beaucoup plus de doutes encore. C'est une des équipes sur lesquelles j'ai plus de doutes en playoff, par contre. Parce que ton top joueur en attaque est rookie. Donc, tu sais vraiment jamais ce que ça va donner. Mm -hmm. euh, parce que... Ça dépend qui prennent, mais au niveau de leur défense, il y a des matchups qui peuvent leur poser problème. Je pense à Portland, je pense euh, à Warriors, c'est peu probable maintenant, mais voilà. Euh, là où tu auras un fort meneur
2: capable de shooter, je pense qu'ils auront du mal. Ouais, bah c'est toujours, le, le, même, le, toujours le même problème ouais. parce qu'en fait, Woody mm -hmm. Gobert, aussi fort soit-il dans tout ce qui est euh, rest, euh, contrôle dans la restricted d'Aria, et puis euh, en fait. Rudy Gobert, en gros, il, aff il, il affecte la défense et l'attaque de l'autre équipe en faisant que certains chutes ne soient pas pris. Mm. C'est-à-dire qu'on voit l'impact on, on de la défense de Gobert par des choses qui n'arrivent pas. Et du coup, c'est plus... plus difficile de jouer avec lui dans l'espace. Donc s'il doit switcher... Parce qu'en fait, il ne sort pas. En fait, Ils essaient de ne pas trop le, le, le faire sortir de la raquette et dans l'espace puisque... Premièrement, ils n'ont pas un second une protecteur. Donc si tu fais sortir Gobert du système, il n'y a personne qui pourra combler les brèches derrière. Et de deux, c'est pas non plus. Tu ne veux pas avoir Rudy Gobert euh, à, à 7 mètres du panier euh, en train de, 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 de voir contrôler un meneur qui peut shooter après dribble. C'est d'ailleurs une des choses qui fait que Utah se fait souvent euh, allumer quand il y a un ball handler euh, qui est capable de dégainer de loin après dribble. Mm -hmm. Parce que Rudy Gobert ne sort pas euh, pour gêner totalement à l'extérieur il reste plutôt en contrôle pour éviter la pénétration.
0: Ouais, en fait, Gobert, c'est très très rare qu'il passe les lancers francs quand il y a l'écran mmh, mmh, mmh. dans l'axe, quand il y a le pick-and-roll dans l'axe. Et du coup, que ce soit un Lillard, que ce soit un Curry ou que ce soit les Rockets, mmh. euh, ça prend l'écran, on dribble, sortie d'écran, Gobert est un peu loin. et bah, mmh. au, mieux que, au mieux de driver, d'aller m'empaler sur lui, bah, je prends un tir à trois points. Ouais. Et avec des joueurs, de, bah, l'exemple de Damien Lillard, mmh. à chaque fois, il est capable de sanctionner ça. Et j'espère pour eux qu'ils ne tombent pas sur un match-up comme ça et qu'ils pourront... Ben, comme tous les ans en mm. fait le Jazz faire chier quelqu'un en playoff mm. <rire> c'est tout bah, ce qu'ils sont pénibles à jouer parce que ça défend
2: dur mm. mais bonne transition d'ailleurs que tu as trouvé euh, seul une autre équipe qui est un peu on peut dire surprenante mm. cette saison ben, le Portland on les voyait pas aussi on les voyait pas aussi on savait que, on avait prédit que Lillard euh, serait incroyable un peu c'était le, le, le wagon Ben en gros qui avait un petit <rire> peu mis ça dans, dans, mis ça dans le tête mais on, on pensait pas qu'il qu serait aussi haut Enfin, tu, tu penses quoi, toi, de, de la saison des Blazers
0: Moi, je pense qu'au sein de l'équipe, je sais que vous en avez parlé l'autre fois dans un podcast où j'étais pas là, je suis un des plus convaincus par, euh, par Portland. Mm. Euh, Lilliard et McCollum, ça s'affirme comme euh, dans le top euh, du haut de joueur et du haut d'arrière de la NBA. Mm -hmm. Totalement. Euh, cette année, c'est peut-être même top
2: 1 ou 2 deux ou, deux, assez... deux, probable. deux ou trois probable. parce que Chris ouais. Paul
0: James Harden c'est sale ah oui il y a Chris Paul James Harden <rire> et après c'est à voir avec mm -hmm. les Warriors tu vois, je... mm -hmm. donc euh, c'est vraiment très fort euh, Nurkic même s'il n'est pas aussi énorme que l'année dernière, mm -hmm. il leur apporte de un... la protection de cercle contre certaines équipes où tu as un poste 5 dominant il est capable de répondre physiquement mm -hmm. je pense à, par exemple à Steven Adams il est capable de l'arrêter là où ils n'avaient personne avant mm -hmm. euh, Alfaro Camino et Mohar Kles, ils font ils font leur taf en fait, ils défendent dur sur les ailiers, pas, en attaque ils font pas énormément de choses, mais ils peuvent prendre des tirs, s'ils sont dans une bonne soirée ils peuvent être à droit. Oui. et c'est ce qui fait que, que l'équipe fonctionne bien en fait, on avait des doutes sur leur défense, euh, leur début de saison défensivement, c'est ce qui les a maintenus ouais. euh, on va dire dans la course au playoff au début, mm -hmm. et quand l'attaque est revenue au niveau, ils ont complètement explosé les, les attentes qu'il y avait en eux, ils sont montés à la troisième place assez facilement, et ils sont assez larges maintenant ils peuvent faire reposer leurs joueurs, et ils ont montré par leur régularité qu'ils étaient capables de, bah, de s'affirmer dans le top 4 à l'ouest mmh. et je pense qu'on les sous-estime parfois un peu parce que euh, on dit oui j'ai vu pas mal de fois que Portland c'était une bonne équipe sans plus quoi mmh. alors qu'ils font quand même une très grosse saison et qu'ils sont troisième dans une conférence
2: qui est monstrueuse mmh.
0: donc euh, ouais, c'est impressionnant
2: exactement bah, tu, euh, je sais pas si tu tu vois par rapport à, eux par rapport à Denver, tu vois, on, on disait qu'on parlait de Denver que par exemple Paul George, il y avait discussion si Paul George émettait un candidat au titre, Denver, Portland, si tu mets Paul George à Portland, ils sont direct candidats au titre. Ah oui. Tu vois, ah oui, là, là, tu vois, là il n'y a pas photo. Mm, mm, mm. Mais, ben là, complètement. mais après, c'est une équipe, on, on l'avait faite en début de saison, on parlait justement de, de la défense et du, surtout du fait que défensivement, ils étaient très forts parce qu'ils avaient compris comment maîtriser le rebond. Ils avaient, ils avaient des joueurs qui étaient énormément rebonds à l'intérieur, notamment euh, euh, Ed Davis qui mm. euh, démontait tout, toutes les secondes units quand il était sur le mais terrain. C'est un, un gouffre. gouffre. <rire> qui démontait tout le monde euh, au rebond, du coup ils jouaient avec un, un tempo un petit peu plus lent de mémoire. Et puis euh, Lillard et McCollum, ils essayaient. Enfin, comparé aux saisons précédentes ou aux saisons précédentes où ils, ils défendaient pas, enfin ils faisaient pas d'efforts euh, défensifs. Je sais pas si c'était pour garder du jeu en attaque, mais ils faisaient pas d'efforts défensifs. Là, tu sens qu'ils font les efforts, même si. Tu vois, ils essayent parfois de se battre avec les, les, les écrans, essayer de passer au-dessus des écrans. Et tu vois, le simple fait de faire l'effort, ça permet après aux aides d'être plus attentifs. Et tu vois, il y, a, il y a une plus grosse confiance derrière. Ils sont concernés. Derrière, voilà. ils sont plus ils sont concernés. concernés. Et puis, grosse, une grosse évolution aussi pour cette équipe, c'est que Evan Turner a pu être un contributeur, <rire> pas forcément très positif, mais ce qu'il a pas été, enfin, euh, l'an dernier, Evan Turner, il était limite euh, injouable. Négatif.
0: Non, c'est est exactement ça. Et puis, Damien Lillard dans la bonne période de Portland, mm. il a été, euh, été d'un niveau MVP. Ça mm. a été il, faut, il faut le dire, ça a été d'un niveau MVP. Il est rentré dans les conversations MVP mm. parce que c'était euh, des matchs à 40 points, avec des tirs dans le clutch, euh, avec des grandes séries. Enfin, c'était vraiment incroyable. Mm. Et c'est une équipe. Euh, qui est capable de mettre des shoots contestés qui est capable de prendre feu, je pense au dernier match contre Oklahoma City où mmh. McCollum et Lillard mettent des tirs en fin de match bah, tu peux pas te défendre mieux en fait tu peux, juste les regarder, tu peux juste le regarder prendre le tir compliqué et y mettre dedans quoi mmh. et, euh, et pour y... ça illustre bien aussi ce que tu as dit sur les rebonds c'est que bah, Oklahoma City c'est la meilleure équipe au rebond offensif, contre eux on s'est fait manger mais comme, j... comme jamais euh, aucune équipe nous avait mangé au rebond mais vraiment et euh... Ça, dans l'optique des playoffs, tu vois, par rapport à, par rapport à Utah où j'ai dit que j'avais des doutes, Portland, euh, si More class c'est class, important pour moi pour défendre. Ah là, il est blessé au genou. Ouais, c'est pour ça. S'il revient, euh, j'ai tendance à dire qu'il passe un tour, mais pareil, le match-up sera important pour eux, quoi. Mais j'ai tendance à dire qu'il faut qu'il passe un tour, ouais. même
2: que ça serait une déception pour eux de ne pas le passer vu leur saison. Je pense que la plus grosse faiblesse de cette équipe-là, c'est si jamais une équipe vient à. Euh, s'ils doivent s'adapter à jouer small ball, parce que même s'ils si peuvent rentrer, aller dans des concours de shoot, ils, ont quand même, ils sont quand même limités au niveau des, mmh. des joueurs petits qui sont mmh. capables qui, à mettre sur le terrain. Ils sont quand même limités. Tu vois, leur, leur force, c'est d'avoir quelques grands ou d'avoir des joueurs qui jouent à l'aile, mais qui sont de grande taille et qui peuvent, tu vois, comme ouais. Aminou, qui. Euh, un joueur incroyable qui était l'un des pics de Ben, je crois, pour le, le DPO. <rire> Il me semble qu'on en a oui. parlé. Quand vous avez fait <rire> le bot de Portland. Effectivement. <rire> Et euh, non, enfin, si, je pense que c'est une équipe qui peut être en difficulté euh, si jamais euh, elle doit jouer small ball par, sur de longues séquences. Même si, bon, ils ont Zach Collins qui, qui est un peu stretchy, mais qui ne peut pas jouer 5 pour moi, qui n'est pas encore euh, adapté à jouer 5. Oui. Mais si en fait c'est une équipe qui trouve, qui a sa profondeur dans des joueurs grands donc si tu leur enlèves des joueurs grands, enfin la possibilité de mettre de, des joueurs qui sont grands sur le terrain, ben, tu leur enlèves leur profondeur et je pense que ça, leur, ça, va, ça peut leur jouer des tours aussi, ils doivent jouer du small ball.
0: Mm -hmm. non. non, Je suis d'accord avec ça et puis leur banc reste assez jeune, De Collins, Connoton ou autre, c'est mm -hmm. jeune et euh, même s'ils si ont fait des bonnes saisons, il faut passer ce cap des playoffs. Et ouais, tu vas avoir des grosses séries. Hein, mmh. de, entre 3 et mais quasiment toutes les séries à l'Ouest, ça sera des grosses séries. Mmh. Euh, dernière équipe de l'Ouest donc qu'il faut qu'on aborde, parce que tout le monde les avait mis entre 9 et 11, et ils sont un petit peu plus bas. Beaucoup plus bas, même. <rire> beaucoup plus bas. C'était Grizzlies. Euh, tout le monde les voyait descendre un petit peu au vu de leur intersaison, mmh. mais être quasiment à la lutte pour les playoffs. Euh, ils sont dans le tankathon, et très bien dans le tankathon, mmh. même, j'allais te dire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de tes grises hein
2: Ah bah, bon, bah personne ne les avait mis en playoff. Bah, ouais. euh, bon bah, Mais tu, tu je pense es que tout le monde là, les voyait ouais. dans la lutte, tu vois. Ouais, ben bah, c'est ça. Bah, le truc c'est de se dire, est-ce que si l'équipe était restée au complet, est-ce qu'ils auraient été dans la lutte Ou est-ce qu'ils auraient été quand même aussi bas Je pense pas qu'ils auraient été... Enfin, je pense pas qu'on aurait été aussi bas. Mais je pense pas qu'on aurait été dans la lutte forcément. Je pense qu'on aurait été peut-être plus bas que les Clippers. De Toute façon, le tournant de ouais.
0: votre saison, c'est la blessure de Mike Conley ouais. qui a loupé euh, bah, quasiment toute la saison exactement. en fait et qui vous fait passer de la lutte aux playoff peut-être au niveau des Clippers pour moi et tu as une équipe qui tank Exactement. Et après, exactement
2: après, après il y a eu l'imbroglio fils il y a eu plein il y de y choses a eu pas mal et des trucs de l'histoire avec Tyreek, des trucs, final... des de... ouais. mordeurs, les... enfin la saison est assez. Euh... Enfin, et le pire, c'est que c'est pire de l'extérieur, en gros. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'extérieur du terrain est pire que ce qui se passe sur le terrain. En gros, avec mmh. les histoires de Baysell Option, on ne sait pas qui va racheter la franchise ou pas. Est-ce que Pira va garder le contrôle de la franchise Est-ce que tout le, le staff va changer si jamais ils le gardent Ou est-ce qu'ils vont faire place neuve Il enfin, y a beaucoup d'incertitudes. Donc euh, c'est une saison assez noire avec euh, comme seul... Euh, en gros, seule lumière dans cette saison-là, c'est le fait que Dylan Brooks ait pu montrer de, des choses intéressantes. Dylan Brooks était notre 45e choix de, de draft l'an dernier. Donc, il a pu montrer des choses intéressantes et, intéressantes, et c'est l'une des rares satisfactions de cette saison. Mm. Après, on peut, revenir un peu, euh... on, peut, on peut revenir sur les Pelicans, qu'on avait mis aussi en playoff. Du coup... Si, fin.
0: Et qu'on qu qu on était, il on, faut le dire, dans l'équipe on était assez hypé, donc tu étais le responsable ouais, de l'hype d'ailleurs, mais on était très hypé sur les Mexicans, <rire> et à, à la blessure de Demarcus Cousins, euh, on avait été très pessimiste, ouais. concrètement, exact. Euh, on avait parlé d'une, on ne les voyait pas en playoff, et pour qu'ils soient en playoff, il fallait du Anthony Davis monstrueux, et il fallait qu'il trouve une solution de rechange. Ouais. Il euh, y a eu le trade de Mirotic, il y a eu le recrutement des au Force, si on peut appeler ça un recrutement, parce qu'ils l'ont juste signé. Euh, voilà. Et l'équipe continue de marcher. Oui. Euh, Anthony Davis, pendant un moment, était sur une autre planète, il faut le dire, même s'il est redescendu un petit peu ces derniers temps, ça oui. reste sur une autre planète complètement. J'ai l'idée à vraiment augmenter son niveau de jeu. Euh, je sais que pas mal de fans des Pelicans le vendent comme un très très gros défenseur aussi cette année. Euh, sur les postes extérieurs, euh, l'équipe a trouvé une autre manière de fonctionner sans Cousins mmh. et ça tient pour l'instant quoi.
2: Mmh. c'est assez surprenant. Enfin, généralement, enfin, dans, dans les... on était l'une des rares, enfin, on était les... on faisait parmi les rares qui les mettaient en playoff, parce son croyait, un petit peu euh, plus que les autres au duo Cousins Davis par rapport à leur talent et pas uniquement mmh. l'histoire de fit euh, et de jouer avec un pivot. Bon, ça nous a réussi. Et euh, bah, de notre côté, euh, on a eu un petit peu de... Bah, par exemple, du côté des Nuggets, on les avait tous en playoff Les ouais. Nuggets Minnesota, on les avait tous en playoff et, et même et là, souvent euh, en sixième ou cinquième. Ouais, a... ou... C'est moi qui les ai euh... plus, je crois que je les ai en cinq. Ouais. À la décharge de, du côté de
0: Minnesota, la blessure de Jimmy Butler, a vraiment faire descendre. Je les voyais trois... Ils auraient été troisième pour moi mm -hmm. euh, sans la blessure de Butler. Mm. Et Nuggets, on en a parlé récemment dans, dans le podcast, oui. c'est une saison, s'ils ne sont pas en play décevante, oui. tout simplement. Oui. Euh, voilà pour les, on va dire pour les prédictions collectives des, des équipes. Oui. Maintenant, il va falloir aborder les trophées. Oui. Donc, on va commencer par le plus important, entre guillemets, le MVP. Oui. Euh, concrètement, on, James Sarden va
2: l'avoir. Il oui. n'y a pas moyen qu'il lui échappe cette année. Oui, enfin, je pense qu'il aura. Bon, moi, je pense il ne sera pas euh, MVP unanime non. il ne sera pas MVP unanime ce qui n'est pas scandaleux par rapport, euh, par rapport à la saison que fait Lebron et par même les autres mais je pense qu'il est, mm -hmm. est très très loin devant en fait il est largement favori et quand on regarde le, ce qu'on avait fait il n'y a qu'une seule personne qui il y a en fait qui l'avait mis euh, MVP donc on était resté sur du Kawhi Leonard du Lebron James du Kevin Durant mm. et on a eu tort Ben.
0: Bah. Ce qui s'est passé en fait sur ces prédictions là, c'est que par rapport à Kawhi, bon ben on s'attendait à une saison énorme ça, en Spurs ouais. voilà. Mais bon, on l'attend <rire> encore. Euh, LeBron, ben, c'est LeBron ouais. tout simplement, sans Kyrie, on s'attendait aussi là une saison où LeBron dominait donc dans ce, ce qui fait là. là concrètement LeBron c'est le top Mais 2. Mais tu trouves pas ça inquiétant Et... Tu trouves
2: pas ça inquiétant d'ailleurs que LeBron soit déjà en en ce mode là en saison régulière Ça c'est on a LeBron en playoff là en saison régulière.
0: Ouais, on le on attaque en défense, ça dépend. Dans le clutch, il l'est, mais pas en tout le match. Euh, non, oui, de toute façon, il fallait bien ça pour que l'équipe aussi euh, euh, fit et commence à comprendre comment ils allaient jouer en play-off. Ouais. Tu peux pas te permettre d'une équipe qui s'est qui détruite au cours de saison pour se reconstruire, exact. de pas jouer à fond. Et il fallait qu'il fasse ça et qu'il fallait que les autres comprennent l'influence ouais. qu'ils pouvaient avoir sur le jeu et d avec qui ils jouaient. Et en fait, par rapport à la prédiction de James Harden, pour en revenir à ça, euh, je pense qu'on avait pas mal peur de Chris Paul avec, Chris, avec Chris Paul, Chris Paul ouais. voilà, et que ça baisse ses stats. Ouais. Bon, pff,
2: ouais. ouais. <rire> ça ne pas non plus à ce que Houston soit aussi haut.
0: Ça ouais, ne que... donc euh, là, ça, on pouvait pas. Là, là-dessus, on s'est trompé. Voilà, il faut l'avouer. Ouais. Harden réalise une saison. Euh, il sera pas une VIP unanime, mais je pense qu'une il est une oui, oui, victime.
2: Oui, <rire> exactement. C'est exactement la, la, la meilleure façon de, de phraser ça.
0: Là où on va plutôt débattre nous, c'est sur les All NBA parce que, comme Harden risque d'avoir le MVP assez facilement, mmh. et les débats sont beaucoup plus houleux, on va dire, sur les
2: All NBA teams. Mmh. Euh, qui tu as en première équipe Alors, enfin, c'est assez compliqué. Je pense que, enfin, c'est très très dur. C'était très très dur de choisir pour moi. Et en fait, faut, même pour dégager euh, les postes, je me suis dit, comme j'arrivais pas à choisir, j'ai tranché et puis j'ai pris une décision qui n'est pas forcément la bonne, mais bon, j'assume de, euh, en gros, que je ne considérais pas les joueurs qui avaient joué moins de 60 matchs. C'est injuste. Ce qui enlève, be ce qui enlève beaucoup <rire> voilà. de joueurs. Ce qui enlève pas mal de joueurs. C'est injuste. Je pense que Ben ne sera pas d'accord avec ça. C'est injuste. Mais pour moi, c'était le meilleur moyen d'avoir un choix qui était euh, enfin, qui me convenait. Même si, en termes de niveau, je pense qu'il y a des joueurs qui ont joué moins de matchs qui méritent de figurer. Mais mm -hmm. j'ai fait cette règle-là comme ça, j'assume. Donc, du coup, Alors, ton... euh, dans ma première team, j'ai euh, euh, James Harden et Damien Lillard en guard en forward, j'ai Anthony Davis et LeBron James. Et en pivot, j'ai Joel Embiid. Ok. Donc là où la mienne diverge, c'est que j'ai Anthony Davis
0: en pivot. Mm. Et que du coup, j'ai Arden et Lilliard en guard et j'ai LeBron et KD mm. en forward. Je pense que en soi, on est d'accord sur les joueurs qui doivent y être. Ça dépend juste des postes à cet endroit-là. Mm. Et euh, moi, si je mets Davis en forward, euh, j'aurais pris Embiid aussi. Je pense que c'est les cinq joueurs, 5 ou 6 joueurs qui ont dominé la saison mm. qui sont probablement euh, haut au classement d'MVP euh, et voilà c'est les joueurs qui ont marqué la saison de par la blessure de certains autres notamment Curry, notamment Butler qui était très haut à un moment aussi mm. euh, voilà c'est ces joueurs là qui ont dominé, à voir si tout le monde est d'accord avec nos équipes mais pour mm. nous je pense que qu'on a un petit consensus là dessus mm. personnellement deuxième équipe du coup j'ai Curry que toi tu n'auras pas pour les 60 matchs ouais. J'ai Janis, j'ai Westbrook, j'ai Aldridge et du coup je l'ai mis en forward mm. alors que c'est peut-être
2: pas juste par rapport à Davis mais voilà et j'ai Embiid. Tricher. <rire> en fait moi j'explique, Aldridge je l'ai pas mis dans les forwards puisque selon Basketball Reference il a joué 62% de son temps en, en, au poste de pivot et puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai Anthony Davis puisqu'il a joué 51% de son temps pour l'instant c'est très précis du coup ça peut encore changer <rire> ça, peut encore, ça peut encore bouger
0: et à savoir que des joueurs comme Aldridge ou Davis seront euh, auront des votes dans les deux positions mmh. en fait au moment des All NBA donc ça a du sens de les mettre dans les deux mmh.
2: donc du coup moi ma, ma deuxième team donc j'ai Russell Westbrook j'ai Kyrie Irving en guard en forward mmh. j'ai euh, Giannis Antetokounmpo et Kevin Durant et en pivot du coup j'ai Lamarcus Aldridge
0: Ouais, ce qui, ce qui, mmh. ce qui a du sens. Ce qui là, là on a, là on rentre déjà dans les débats où c'est beaucoup plus serré mmh. et où il faut tu as des arguments pour chaque joueur. Mmh. Mais euh, Curry pour moi, même s'il a joué moins de matchs, mérite d'être là parce que ouais. sur certaines périodes de la saison, oui, c'est injuste. C'est, euh, ouais. enfin voilà, Aldridge a porté les Spurs toute la saison sans Kawhi. Euh, il a, il a fait taire pas mal de critiques, on va dire, mmh. parce que il s'est fait sacrément chahuter après les playoffs ou euh, ces derniers temps euh, Russell Westbrook enfin je, je vais pas commencer à être étirambique dessus je suis pas objectif <rire> mais on est il est à 54 bons à deux matchs de la fin de saison d'un triple double de moyenne. Mm -mm. voilà c'est tout <rire> et non c'est je pense que là dessus aussi on est assez d'accord et c'est pour moi la troisième team qui était la plus dure mmh. parce qu'il reste les joueurs que tu n'as pas pu caser avant et que c'est assez serré. Moi, il me manque pas mal de forward. Euh, qui tu as toi,
2: du coup, en troisième Donc, du coup, pour ma soeur team, Chris Paul échoue à un match. Il, a, il va finir probablement avec 59 matchs. Il en est à 57. Donc, du coup, j'ai Ola Dippo et et de Rosanne qui, qui partagent le bas court. Après, du coup, dans le... Mais forward, j'ai Kevin Love qui va finir à 60 matchs. C'est dur, hein? Kevin Love et, et Paul George. Alors je m'explique. Je trouve que pour moi, Draymond Green ne fait pas une saison All-NBA. Jimmy Butler, j'aurais aimé le mettre. J'aurais aimé pouvoir le mettre. Mais Jimmy Butler a joué à peu près. Euh, il a joué 28 pour, 26% de son temps uniquement euh, en forward. Donc du coup, je ne peux pas le mettre. Donc, j'espère qu'en faisant mes recherches, je verrai que, que DeRozan a, a joué plus de temps en small forward comme ça. Je pourrais interchanger, je pourrais échanger et ne pas mettre Kevin Love. Et je vais mettre Butler en deux et ensuite euh, de en, en dans les forwards, du coup. Et en pivot, là, là aussi, j'ai eu un, une grosse hésitation entre Alor Ford et, et Carl Anthony Towns. Et... Euh, je pense que si Towns je mettrais Towns mais c'est dur c'est dur de pas mettre au fond
0: <coughs> non mm.
2: j'ai Towns moi en pivot parce que
0: en fait Orford c'est c'est pas le joueur flamboyant c'est pas le joueur qui va te faire énormément de choses mm. mais il est vraiment important au, au Celtic c'est vu la saison qu'ils font il mériterait euh, il mériterait clairement d'être dans le Libyan Team mais euh, le profil de Towns sa manière qu'il qu a de dominer les matchs et autres pour moi, je valorise plus que. Pour l'instant, plus que, que, que ce qu'a fait Orphan. Donc j'ai mis Tons moi en pivot. Et du coup, Chris Paul et. Euh, et. Euh, et mince. Et Kairi Ky et Parce que je n'ai pas mis Kairi avant. Et après, ça dépend de Butler et de Des lesquels sont en poste 3 et 4. Mais
2: euh, voilà, en gros, c'est ces joueurs-là que j'aurais aimé mettre en forward dans la troisième équipe. Ah, eh ben tu vois, Des il est à 59% de son temps. En euh, shooting world donc euh, il dit dans le bas court. C'est limite aussi. c'est <rire> Oui, mais moi je, je fais mes catégories. Moi, <rire> donc tu vois. Non, mais ouais. c'est
0: vrai que quand tu arrives à ce niveau-là, forward, as déjà un gap. Euh, tu vois, on parle de Kevin Love. Oui, c'est ça. Euh, tu Paul vois. George est très bon défensivement, mais il est très très irrégulier, mmh. notamment au tir. Euh, Draymond Green fait pas une bonne saison pour un ah, Draymond Green. C'est vraiment par défaut non. en fait que
2: c'est vraiment par défaut mmh, que mmh, je mmh. mets très parce que Aldridge il joue pas assez de temps euh, en forward, il est plutôt en pivot et c'est aussi injuste, tu vois, même pour des gars comme Gobert ou même Orford, tu vois, Orford je peux pas le mettre en 4 parce qu'il a joué mmh. la plupart de son temps en pivot et Gobert c'est le nombre de matchs, franchement si Gobert euh, avait le nombre de matchs requis pour moi, enfin s'il avait joué plus de, de 60 matchs il était pour moi en second team devant Aldridge même et ouais. Tandy ne les faisait pas ce qui paraît quand même euh, c'est fou de se dire ça quand même
0: après, bon, chacun aura sa vision après de comment faire les Olympic Team. de toute façon c'est tous les ans des énormes débats sur combien mmh. de matchs il faut jouer sur quels stats on favorise par rapport à d'autres et il et y a quand même des, sac y a des sacrés joueurs qui y sont mmh. pas quand même mmh. notamment en guard euh, il est maintenant temps d'aborder le cas du rookie de l'année mmh. euh, pour résumer concrètement quasiment toute l'équipe est team Ben Simmons Ouais c'est ça, on avait, euh, même euh, au début de l'année on avait ouais. mis
2: euh, Ben Simone c'était le, le, le favori Ouais,
0: et on le met encore favori euh, Ce qu'il fait depuis que MBD est blessé, c'est un pour un rookie C'est vraiment très fort Déjà 12 triple doubles cette saison, 2-3 types stats, il... il a des stats On voit, on, on met en valeur ses stats offensives, ses triple doubles Mais défensivement, euh, c'est vraiment fort, c'est vraiment très <rire> fort il est deuxième au defensive win et rien que ça pour un rookie euh, c'est assez conséquent et en plus c'est un guard, c'est toujours plus dur de défendre quand, quand tu es un meneur surtout pour un, un, un profil comme lui qui est long il aurait pu avoir du mal sur les petits et je trouve qu'il a encore progressé au cours de la saison là-dessus et offensivement même s'il a pas de tir euh, dans sa vision de jeu dans sa manière de mettre en place l'attaque de fille à défi, qui au final euh, tourne pas mal autour de lui sur l'organisation, surtout sans Embiid euh, c'est vraiment très 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 fort
2: bah c'est un, un joueur un conventionnel donc du coup il n'a pas besoin de choses de ils n'ont pas besoin des choses qu'ont besoin les joueurs conventionnels pour pouvoir réussir mm -hmm. donc il peut s'en sortir avec certaines choses qui sont importantes, dans, importantes qui sont dans le jeu moderne qu'il n'a pas actuellement notamment le shoot mais même comme tu, comme tu dis défensivement c'est mm -hmm. l'une des raisons pour lesquelles Philly et euh, aussi bon défensivement, même si Joel Embiid et surtout Robert Covington ont un, un gros, une grosse importance dans le succès défensif de Philly. Mm -hmm. Mais si les gars qui jouent à l'arrière ne défendent pas ou n'essaient pas, ben, les gars qui sont là pour euh, colmater les brèches entre guillemets, ils n'ont pas la même efficacité. Donc euh, Ben mm -hmm. Simmons fait un énorme boulot. Alors il était beaucoup euh, critiqué pour euh, son désintéressement défensif quand il était en, mm. en NCAA et là il a prouvé que c'est une question de motivation quoi et même même Fultz qui, qui était euh, très nonchalant défensivement en NCAA ben là il, même si c'est pas un c'est pas, pas un gros défenseur un hein, fouls c'est pas, pas un joueur qui est euh, très intelligent dans sa façon de jouer défensivement mais c'est un joueur qui est beaucoup plus intéressé par la défense cette saison qu'il qu l'a été à Washington l'an dernier le contexte mmh. et puis pour revenir à Simon par rapport à son jeu offensif
0: euh, il a pas de tir d'accord il en aura peut-être jamais mais il, il est utilisé dos au cercle, il est utilisé sur des écrans il a un petit flotteur qui marche bien quand il arrive vers le cercle il est super adroit, il est très bon sur des appuis pour trouver une solution face au grand mmh. il a une très bonne visio de jeu donc en fait il arrive à compenser euh, ce manque de, de shoot par d'autres qualités il y, a, il y a des images des actions où ben, Simone se retrouve à 3 points euh, tout seul avec le joueur qui attend dans, dans la raquette donc le joueur ne monte pas et lui il drive et il arrive tellement vite et tellement précis sur ses appuis et sur ce qu'il doit faire que le joueur n'arrive même pas à le défendre en fait il le regarde passer alors qu'il il avait euh, bah, du coup il était 5 mètres
2: avant dans le cercle tu vois ah, ouais. et non, non, vas-y. après Ben Simon, il, a, il ajoute un truc aussi euh, au jeu de Philadelphie, c'est la flexibilité. Le fait mm -hmm. qu'il soit capable de jouer quasiment à toutes les positions sur le terrain, il amène énormément de flexibilité et permet à Brett Brown d'être beaucoup plus créatif dans la façon dont il crée ses line-up. Et des fois, on voit des choses un petit peu bizarres, enfin, bizarres, euh, qui, sont, qui sont un peu hors du commun où tu vois des ALO euh, avec, par exemple, une autre, euh, un ILO que tu vas voir entre. Euh, il y a Sova et Ben Simmons. Enfin, il y a Sova qui est derrière mmh. la ligne à trois points qui va faire un high avec Ben Simmons qui est au poste, qui après va chercher un décalage vu qu'il a une bonne vision de jeu et qui va trouver une passe pour un joueur qui coupe. Tu vois, ils, ils, ils peuvent implémenter plusieurs choses autour de Ben Simmons parce que c'est un joueur qui te permet d'être beaucoup plus flexible et d'être beaucoup plus créatif dans ce que tu fais avec ton équipe.
0: Ouais. Non, c'est ça. Beaucoup plus polyvalent et beaucoup plus... Euh, mmh. euh peut-être pas complet mais mmh. voilà et on avait déjà parlé de Donovan Mitchell qui est concrètement est un Mano Amano entre les mais deux qui est pour incroyable, incroyable on en a déjà parlé avec mmh. le Jazz euh, il mérite clairement son titre de rookie de l'année mmh. mais il y a deux extraterrestres cette année donc il faut en choisir hein. c'est un peu comme l'année dernière pour le MVP c'est la même chose euh, on s'est on pas trop trompé sur le rookie de l'année mmh. maintenant là où c'est peut-être un peu plus trompé c'est sur le Defensive Player mmh. euh, la plupart on avait voté pour Draymond Green, mmh. tu avais voté pour Rudy Gobert, il y avait un vote pour Kawhi, bon les votes pour Kawhi sont voilà, c'est comme pour le MVP euh, tu vois qui cette année concrètement, on a parlé de Gobert un petit peu il y a, euh, il y a pas mal de bid aussi, ça pourrait euh,
2: pour toi qui est euh, défenseur de l'année je pense que Gobert le sera mais si j'applique ma, euh, si ma logique des 60 matchs, ce sera un bid d'ailleurs c'est bizarre que mmh en appliquant une logique de 60 matchs c'est un bit qui passe dans <rire> c'est ça c est, c est, c est complètement <rire> non mais franchement je pense que Rudy Gobert est le meilleur intérieur enfin le meilleur joueur défensif cette saison c'est euh, pour moi c'est l'équivalent en gros du meilleur joueur offensif et, et mm. lui c'est l'équivalent défensif et de la même façon où, par exemple un gars comme euh, Stephen Curry ou un gars comme James Harden de la même façon dont eux ils vont impacter l'attaque d'une équipe par la gravité qu'ils vont apporter c'est la même façon quand il dit Gobert défensivement il impacte les shoots pris par l'équipe adverse par le simple fait de sa présence les shoots ne sont pas pris ou ne sont pas pris dans des zones rentables
0: mmh. non mais tout, tout, là dessus on est complètement d'accord quand tu regardes les stats avancées quand tu regardes les ratings mmh. quand, tu, quand Gobert est sur le terrain mmh. euh, le Jazz c'est notre planète défensivement et je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait cet argument-là et je pense qu'il est en... enfin, qu qu presque encore valable. C'est qu'en fait, Rudy Gobert, il est, tellement... enfin, il est tellement limité. Il est limité offensivement et ça lui coûte des points pour le défenseur de l'année. Je m'explique, c'est qu'en gros, moins de monde parle de lui parce qu'il fait moins des perfs box score, on va dire. Mmh. Et euh, du coup, il est moins hype, il est moins... Tout ce que vous
2: voulez par rapport à Mbid, mm. et je pense concrètement que ça peut lui coûter des points ouais, mais le truc c'est que son impact son impact se voit par des choses qui n'arrivent voilà. pas donc du coup la, 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 ça, la, la feuille de stats ne le capte pas c'est comme si tu compares un gars euh, c'est comme si tu compares un, un genre en défense un libéraux qui euh, en gros euh, est bien placé est-ce que mm. est qui est bien placé et qui évite que par exemple, qui qu a une que, passe en voilà. profondeur et qu'il ait besoin de tacler pour récupérer, voilà. bah lui il est déjà bien placé, il a gagné la balle. Exactement, et que, tu, ou, et que tu compares à un gars qui se laisse battre et après qui est obligé de tacler. Mm. Mais ouais. qui fait un truc plus flashy, qui se voit plus, mais qui n'est pas ah forcément. Bah niveau, voilà.
0: niveau flashy face à Embiid entre les comptes contre la planche où tu toises les gars, où tu fais le, la célébration de Mutombo et autres, enfin, <rire> il ne peut pas trop rivaliser à ce niveau-là avec lui. Mm. Et ouais, je pense que ça lui coûte des points. Mm. Ça lui coûte des points. Après, j'espère vraiment qu'il l'aura et
2: mm. c'est vraiment mérité. Ouais. Après, je n'ai pas, pas euh... les stats exact pour lui, mais il y a, y a David Locke qui est le, le créateur du réseau Lockton NBA mm. et qui est aussi le, la, la voix du Lockton Lock Lock Jazz. Lock en gros, qui, qui je n'ai pas les chiffres exacts, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais qui expliquait que Rudy Gobert, quand il est sur le terrain... Les équipes adverses prennent beaucoup moins de shoot dans les coronaires à 3 points et beaucoup moins de shoot dans la restricted area pour prendre plus de min range pour ne pas aller se frotter à lui. Donc en mm -hmm. gros, il détériore les, ben les, les américains disent les shot profile de l'équipe adverse et ça a beaucoup plus de valeur en fait que simplement faire un contre ou, ou, euh, ou prendre un rebond ou faire une interception.
0: Mm -hmm. Moi, je pense qu'on en a fini pour le défenseur de l'année. Dernier, peut-être, gros débat, c'est le coach de l'année. Euh, Stevens avait 6 votes sur 7. Mm. Euh, il le mérite cette année, il faut ah, le dire. totalement. Mais, mais je sais que toi et moi, <rire> on a voté pour quelqu'un
2: d'autre. On a voté pour Dwayne Cazé. Mm. Mais là... Euh, là et là, il là, là,
0: y, y a débat au sein de l'équipe, concrètement.
2: Là, il y a, a là... débat, mais je pense qu'il n'y a plus vraiment débat. Enfin... Brad Stevens, je sais Stevens pas. Stevens
0: marque encore des points à un moment voilà. de la saison. Voilà, et... Après, moi, pour ma part, j'ai favorisé euh, Kazé parce que euh, j'aime ce que propose Toronto cette année mm. et j'aime l'évolution de la politique de jeu. Mm. Euh, parce que leur banc s'est développé, certes. Mm. Je sais que Ben là va crier, mais ce n'est pas, pas lui qui a développé le banc. Je t'entends, Ben. <rire> mais, dans la, mais dans le changement de, de, de jeu que, que, qui s'est fait à Toronto... Pour moi, c'est ça le travail d'un coach en fait. Là, tu es plusieurs années, tu es sur quelque chose qui fonctionne pas. Mm. Tu es quand même avec des joueurs NBA confirmés, certains qui commencent de vieillir, certains qui ont déjà fait des All-Star Games. Euh, proposer quelque chose d'autre et trouver une autre politique de jeu en alliant aussi des jeunes, en, en les faisant parfois moins, moins jouer tes stars pour mettre ton banc, euh, en faisant changer le jeu de certains parce que DeRozan a complètement changé son jeu. Mm -hmm. Pour moi, ça, c'est fort et il mérite cette année d'être valorisé par ce titre-là. Et en plus, Toronto est premier de la
2: conférence. Mmh. Ouais c'est ça. Mais après, enfin, il y a, enfin, je pensais un petit peu comme toi. Et ce qui m'a fait changer d'avis par rapport à Brad Stevens, c'est qu'en fait, qu'est-ce que Brad Stevens peut faire de plus pour l'avoir en fait Qu'est-ce que, oui. Mais... Qu'est-ce que tu, <rire> qu il peut faire quoi d'autre
0: C'est ça. -ce que... Mais, mais c'est il... vrai. Il faire quoi d'autre Si tu pourrais les mettre, franchement, c'est injuste de pas le donner à Stevens, mais. Euh... On va dire par préférence de, voilà, sur cette année, sur, voilà, je préfère le donner voilà, mm. à, à caser Après, tu as pas mal d'outsiders. Certains vont nous dire du Macmillan, on a parlé dans ouais. le podcast. Euh, Schneider. Mm. Pop. T'avais pas mal de personnes. Pop. Euh, même Pop, pop oui. Ouais, T'avais ouais, pas mal de personnes qui méritent euh, le titre et cette année, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'évidence. Ouais, L'année ouais. dernière, c'était Les Les deux six deux six assez évident. Ouais. Les
2: deux-six sont très solides parce que même d'Anthony, tu vois, on n'en parle pas, mais mmh. il aura mais... probablement la... ben, il aura le meilleur bilan de la ligue. Ouais. Il a une importance, euh, il, est, il est très important là-dedans. Donc, euh, mais mm, 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 mm. Steven, je pense, tu peux pas ne pas je pense que Steven oui, tu peux pas ne pas lui donner le mec a quoi. Il, quand quand il es deux le meilleur joueur du début de saison, joue euh, aussi peu de matchs et que tu arrives quand même à sortir, euh, à, à limite dépasser ton over-under. Voilà mmh. quoi, il n'y a pas de débat. Même si bon, le, le overrender de Toronto était, euh, était de mémoire à 45-46 wins, wins, donc il le surpasse. Mais Brad Stevens, le truc c'est comme si, en gros, tu vas lui dire de faire un puzzle, tu enlèves une pièce à chaque fois et tu lui dis, bon ben, réussis à faire le puzzle quand même et je t'enlève cette pièce voilà je t'enlève un coin, mm -hmm. voilà, je t'enlève telle pièce centrale, et puis à chaque fois il arrive à faire quelque chose donc je pense que son personnel et le fait qu'il ait des joueurs jeunes qui, euh, qui le respectent et qui sont coachables ça joue, le fait qu'il ait aussi un, un vétéran comme Alor Ford, ça joue énormément, mais tu peux pas mais lui enlever ce prédileur bien sûr, voilà.
0: sûr qu'il y a du taf derrière et qu'il le mérite amplement, après c'est juste des, ouais, ça va être juste de la vie perso et de la préférence et autres, mais je pense que Stevens va l'avoir. Ouais, enfin, mais même si je vote pas pour lui, Stevens pour moi
2: l'a et ce sera mieux. C'est un peu comme le MVP d'Arden euh... tu vois, il sera pas à l'unanimité, mais il sera unanimement. Oui.
0: <rire> euh, le MIP, bon, c'est pas le trophée le plus intéressant. Concrètement, au Victor Ladipo va l'avoir, c'est écrit. Mm. Euh, juste pour rappeler nos prédictions. Ça, drôle. <rire> On va rappeler nos prédictions. Alors, Alan avait déjà mal pourquoi pas. Euh, Antoine avait Michael Kidd, chris euh, mm. là c'est plus compliqué. Euh, Arthur avait Andrew Wiggins, là c'est très compliqué. <rire> ben n'en avait pas. Jérémy Christaps Tapps, Porzingis. pas mal, sur le début de saison, on était pas mal. Mm. Euh, moi j'avais Jariane Grant, bon bah voilà. Il a progressé hein
2: mais pas au point d'être meilleur progression. Bah,
0: voilà. <rire> Et toi tu avais Aaron Gordon, ce qui est pas si mal qui que ça. qui a progressé
2: aussi. mais qui est quand même un peu... Enfin je m'attendais à vraiment quelque chose de, mi mm. de mieux de sa part. Donc, Victor Oladipo et MIP. Sixième homme, même tarif, c'est le
0: Williams. Je pense que là, il y a y a le débat est clos. Euh, le trophée va être renommé Williams Crawford assez, assez, assez rapidement. Euh, non, après, le seul débat qu'il pourrait avoir, c'est est-ce que c'est vraiment un sixième homme, sachant que c'est le meilleur joueur quasiment de son équipe et qu'en fait, il joue. Il sort du banc. C'est juste qu'il sort du banc, en fait. Hum ben, ouais, ouais, bon, hum hein. <rire> Euh, on avait aussi voté pour euh, le meilleur scoreur, mmh. euh, James Harden et Demar Derozan étaient n'étaient ex aequo, James Harden là, c'est facilement, mmh. euh, on avait des mentions pour KD, Kyrie et Janice, bon là c'est les gros joueurs concrètement, uh, Harden, a... Ouais, Harden a dominé aussi à ce niveau là, et enfin le plus marrant, <rire> les prédictions folles, de <rire> Alan avait pensé que, les, pensé que les Hawks et les Bulls n'allaient pas gagner 25 matchs en cumulé. Ben les deux, euh, c'est presque les deux, on en, en 25 chacun. D'ailleurs, on a, on, a on, on, presque... on a
2: beaucoup sous-estimé les Bulls dans nos classements, d'ailleurs, ouais. à noter.
0: Ouais, 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 qui ont fait une ouais, saison ouais. surprenante et qui ont fait notamment une série, euh, je crois que c'était en jan janvier, ouais, en janvier avec Le retour et de Mirotic et ouais, vraiment, vraiment impressionnante mm. et vraiment stupide pour une équipe qui voulait tanker. Mm. <rire> euh, Antoine avait dit que les Lakers finiront devant le Jazz, non, non. <rire> Et Arthur, Arthur, bravo, ouais. Joel Embiid va jouer plus de 60 et matchs. il 63. est à 63. Et celle-là, je me souviens qu'on était... On était pas joué. Je pas, pas chaud ouais. voilà. Ben pensait que Damien Lillard allait tourner à plus de 40 points pendant un mois de la saison. Était On a eu le gros mois de Damien Lillard. Il était presque il était à 36. Il est pas à 40. Je crois qu'il était
2: à 36, quelque chose. Mm -mm -mm.
0: Moi, j'en avais pas, mais je me souviens que si j'en mettais une, c'était que Lonzo Ball ne ferait pas le Rising Star Challenge. Mais ça, c'est mon côté hitter. <rire> <rire> mais euh, du coup, j'aurais loupé aussi. Et toi, qu'il y aurait plus de qu'il y aurait plus d'équipes du top 10 au défensive rating en playoff que du top 10 à l'offensive rating et on a regardé là juste avant et
2: c'est faisable ouais, pour l'instant on est à 8-9 donc il y a 9 équipes qui sont dans le top, 5, dans le top 10 du defensive rating qui sont pour l'instant en mm -hmm. playoff et il y en a 8 qui sont dans le top 10 à l'offensive rating qui sont en playoff pour l'instant donc pour l'instant je tiens la corde ça dépend de qui va en playoff, Denver peut te faire du mal <rire> oui mais si Denver y va il faut que quelqu'un sorte ouais. donc en gros ah ouais, faudrait ouais. que parmi les équipes, il faudrait que les Spurs ou le Jazz sortent. en gros et juste pour rappel donc on le sait pas encore
0: mais euh, tout le monde avait mis Warriors Cavaliers en finale mm. et euh,
2: tout le monde avait mis les Warriors Champions mm. mais d'ailleurs si tu devais parier pour que par exemple pour la finale si tu devais parier que on a soit pas les Brown James en finale soit pas les Warriors quel scénario te paraît le plus plausible avec Curry qui joue ou pas ah non bah avec les données qu'on a aujourd'hui est-ce que c'est est -ce, est ce qui que... est plus surprenant que les Brown n'y pas en finale ou que les Warriors n'y aille pas j'ai encore
0: énormément de mal à pas imaginer à mettre les Warriors hors des finales parce que enfin même sur la saison régulière, là ces derniers temps, ça se voit pas. Mais pour moi, ils ont une marge mais énorme sur les autres. Ça va dépendre de Curry aussi, mais j'ai trop de mal à les mettre hors finale. Et j'ai tendance à dire que l'Est, ça s'est plus rapproché des Cavs, pas de LeBron, mais des Cavs, que, euh, que que tu vois, c'est plus susceptible de l'embêter, tu vois, que que ça soit Toronto, que ça soit Philly. Ouais, j'ai quand même plus tendance à dire que ça me surprendrait plus que les Warriors soient pas en finale. Mmh. Et je ne crois pas encore à Houston en tant que concurrent ultime de Warriors. Il, ça, il y aura des Warriors. Si à la série joue, il y aura des victoires de Houston, mais pour moi, les Warriors passeront. Ouais, ils sont au-dessus. Hein. Par contre, j'imagine que les deux, qui sont Warriors et Cavaliers, s'ils si vont en finale ou même d'autres équipes, auront des parcours... Euh, pas chaotique mais beaucoup plus animé et beaucoup plus long que ce qui s'est passé les dernières années ça j'en suis certain et euh, je pense que ce sera une de mes prédictions pour euh, les playoffs
2: moi je vois pas qui peut battre LeBron en fait c'est ça qui ben il y a
0: les doutes sur Toronto en playoff. il y a est-ce ouais, que Philly est-ce est qu'à il... quel point ils sont forts euh, Boston sans Kyrie c'est voilà
2: c'est vrai que ouais qui peut battre LeBron aussi quoi je sais pas qui enfin c'est bizarre mais je je j'ai plus confiance ça va être bizarre hein, mais j'ai plus confiance en enfin, par rapport au fait que les Rockets je parlerai plus sur le fait que les Rockets battent les Warriors que quelqu'un prenne 4 matchs à Libron. c'est vrai
0: aussi c'est bizarre c'est ouais mais d'un côté je j'ai du mal à voir les. j'ai trop
2: de mal à voir les Warriors hors des finales et t'as du mal avant... Moi, oui. j'ai trop de mal avant Libron se faire sortir avant la, la finale. Ouais. Mais comment... Ouais, euh... ouais, mais
0: on dirait que c'est acquis pour nous, en fait, aussi, que t'auras ces finales-là. Euh... Ouais. Alors que la saison, au final, il y a eu plein de rebondissements ouais. et autres, mais... Euh... Ouais, je sais pas. franchement Je peux pas dire. Je peux pas dire. Faut regarder les bookmakers, voir ce qu'ils en pensent, au niveau des cotes et autres, mais... Euh... Ouais. Bon, bah je pense qu'on en a fini pour le, nos retours sur nos prédictions et notre petit bilan de la saison. Euh, en overtime, assez rapidement, on va répondre à vos questions.
1: I get that check and I stagger. My money blue like it's cribbin'. Say you a brick and I'm different. Wear that shit up in an updated kitchen. Fuck that little bitch on the island inside of the kitchen. I ride with dead people, I'm superstition, She give me head on the knee, she religious. Knowing I throw, but I ran on them, them digits by using my digits. They wanna fuck with their kid like I'm Billy. They wanna fuck with their kid like I'm siree. Need the moon rocks, you not hide me. You not bad that light, don't you lie to me. Just like a horse, she gon' ride me. BC a secret society.
0: Et on est de retour pour l'overtime Donc on a deux questions à répondre On a deux questions auxquelles il faut répondre Que vous avez posé sur Twitter N'hésitez pas d'ailleurs à nous en poser au cours de la semaine Ou quand vous avez, quand vous avez envie qu'on parle de certains sujets ou autres N'hésitez pas euh, La première donc D'Hugo Snitz. Euh, Steven Adams n'est-il pas le joueur le plus sous-coté et le plus sous-utilisé de la NBA euh, Je vais me permettre de prendre la parole pour celle-là en tant que, que, que fan d'OKC euh, Sous-coté, en fait, je ne pense pas parce que déjà la notion de sous-coté c'est tu vois, c'est comme avec Mike Conley à l'époque si tout le monde dit qu'il est sous-coté et en fait il n'est pas sous-coté pour moi <rire> euh...
2: Sous-médiatisé peut-être par rapport à ce qu'il fait mais pas sous-coté peut-être
0: euh... Concrètement, Adams, je pense que, que, que Hugo dit qu'il est sous-coté par rapport à l'apport qu'il a, que ce soit défensivement. Et sa reconnaissance. Euh, par rapport son rapport sa, rapport
2: voilà. sur le terrain, reconnaissance mm, euh, mm, hors terrain.
0: Sachant qu'Adams est de très loin le troisième meilleur joueur d'OkC. Okay -si. Coucou Melo. Euh, et sous-utilisé, en fait, je ne pense pas non plus. Parce qu'en fait, Adams est utilisé quasiment en attaque exclusivement soit en pick and roll avec Westbrook ou avec George soit sur du rebond offensif, donc c'est lui qui se crée son tir quand il prend le rebond. C'est l'un des meilleurs Mais joueurs très... sur rebond offensif de la ligne. C'est lui qui a le meilleur ratio de rebond offensif en NBA, juste devant une Kanter, mm. euh, ancienne gloire du, du Thunder, mm. <rire> et euh, est très peu utilisé au poste. Et donc en fait, il ne peut pas être vraiment beaucoup plus utilisé dans le sens où on peut lui donner le ballon plus souvent, euh, parce qu'il dépend des autres pour créer. Mmh. Donc, dans ce sens-là, euh, c'est beaucoup plus dur de l'utiliser beaucoup plus. Après, oui, euh, euh, récemment, d'ailleurs, euh, beaucoup plus de pick and roll sont joués autour de Westbrook et lui, parce que c'est une arme assez conséquente de l'attaque d'Oklahoma City et assez dure à défendre. Mmh. Et il a encore progressé à ce niveau-là, que ce soit sur du alley-oop, que ce soit sur du toucher. Euh, son petit flotteur à 4-5 mètres, c'est automatique, quoi. C'est tout le temps dedans. Et... Euh, c'est dur à dire qu'il est sous-utilisé, sachant que je vois mal comment on pourrait encore encore plus l'utiliser en fait.
2: Moi, je pense que dans le terme sous-utilisé, je pense qu'il parle plutôt de la production. Je pense qu'il sous-produit, c'est-à-dire qu'il peut, c'est un joueur qui peut produire beaucoup plus que ça, enfin euh, en termes de chiffres quoi. Point hmm. rebond, c'est un joueur qui peut être, je pense, à 18-12. Après, 17, niveau 12, point rebond, vois. ouais
0: son point en rebond bah, les points ça s'explique parce qu'il a pas énormément de tickets shoot tout simplement <rire> oui. et que les peu de fois où il est utilisé au poste c'est qu'on a le matchup clairement favorable par exemple face aux Warriors euh, contre McGee où McGee est complètement à la rue aux défense au poste oui. et là il l'a mangé deux trois fois d'affilée mais c'est pas une option viable de l'attaque d'Oklahoma City pour l'instant en tout cas oui. et par rapport au rebond c'est qu'en défense, il fait les écrans retard sur
2: un ou deux joueurs, peut-être même parfois. Il est numéro 1 au box-out. C'est une, une voilà. statistique qui est nouvellement apparue dans, sur, oui. euh, sur euh, statnba.com. En gros, tu as euh, les box-out et il est devant euh, les numéros 1 de la Ligue au box-out avec, euh, Steve, euh, avec euh, Robin Lopez.
0: Donc, il fait le box-out, mais c'est pas lui qui va chercher la balle. D'ailleurs, on le voit souvent, c'est Westbrook qui vient chercher la balle très haut et qui va relancer tout de suite. Et euh, en fait, la plupart des rebonds qu'il prend, en fait, ils sont offensifs. Mm. Et, et c'est là où il va juste chercher la balle. Il est plus physique que tout le monde, il est plus haut que tout le monde. Et du coup, il prend le rebond offensif. Mm. Voilà, je pense, pour cette question. Tu as quelque chose à rajouter dessus Je pense que...
2: Non, je pense que c'est un, si pas... un joueur qui peut être... Euh un peu plus productif, enfin notamment avec l'histoire oui. de rebond, je pense que c'est quelqu'un qui peut tourner oui. facilement en 16-14, je pense que, enfin, son, je pense que peut avoir un impact au rebond euh, un petit peu euh, similaire à celui que, que peut avoir euh, André Drummond dans les chiffres. c'est juste oui. que ça l'intéresse pas, c'est un joueur qui fait des winning ah, oui. plays, donc euh, voilà quoi. c'est exactement mais ça. quand tu le vois au box des fois il fait des box des boxeurs sur trois gars, non mais c'est n'importe quoi. <rire> Il est vraiment fort, enfin, il est puissant.
0: Ouais. et Concrètement, je pense que c'est un des joueurs les plus puissants de la NBA, des plus craints physiquement. On l'a vu deux, trois fois quand il y avait des coups mis ou autres ils avaient quand même assez peur d'Adams parce que mec le mec s'est ouais. ouais. Et euh, en fait, c'est ça. Il, il pourrait avoir ces productions-là, mais Steven Adams, quand tu l'entends en interview, quand tu entends ce qu'en disent les insiders, c'est un joueur qui s'en fiche complètement de la reconnaissance individuelle, qui parle jamais à la première personne quasiment, qui déteste presque parler de lui. Et euh,
2: donc ça correspond parfaitement avec le fait qu'il fait le box-out pour les autres en fait. Après, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant qu'il a ajouté cette année c'est les skip-pass. C'est quelque chose ouais. qui faisait pas beaucoup, enfin il était plus utilisé à la finition. Et puis là, des fois, euh, sur les, les pick and roll, quand il reçoit le ballon, il arrive à trouver parfois des joueurs sur les corners ou dans les corners mm -hmm. ou des joueurs qui coupent. C'est quelque chose qu'il n'avait pas et qu'il a ajouté à son jeu. D'ailleurs,
0: il y a, je pense qu'il y a un vrai travail de fait là-dessus à Oklahoma City, parce que Grant, depuis les playoffs de l'année dernière, le fait vraiment bien aussi. Mm. Patterson le faisait déjà mais il le fait pas mal aussi et je pense qu'il cherche ces situations là aussi donc c'est bien qu'il progresse et qu'il travaille yeah. deuxième question du coup euh, de Ben pas, pas notre Ben un autre Ben <rire> de Benoît est-ce qu'un booker bien entouré peut faire monter les Suns très haut écoute je, moi, te je écoute sur je
2: ça. pense que oui Devin Booker pff, offensivement alors oui Certes, il fait des chiffres dans le vide pour l'instant, si tu veux. Il y a pas mal de gens qui commencent à le comparer à ce qu'est des Marcus Cousins. En gros. Mm. Sauf que, en fait, moi, il me rappelle... Enfin, cette saison de Booker, elle me rappelle la deuxième saison dans la ligue de, de Kevin Durant. En fait, c'est un joueur qui commence à prendre conscience de toutes ses capacités et qui est, euh, qui a atteint parfois un niveau inarrêtable. Donc, en gros, il n'y a rien à faire contre lui. Mmh, 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 mmh. C'est juste que comme c'est le, le... Autour de lui, c'est tellement faible qu'on arrive à se concentrer sur lui et du coup, ça réduit l'impact qu'il peut avoir sur un match vu que qu'il est ultra ciblé. Mais si tu le mets avec des joueurs qui, individuellement, sont plus forts, pff, bon courage pour l'arrêter hein. Bon ouais. courage pour l'arrêter enfin C'est -ce fondamental tu... offensif. Euh... Booker, ça reste
0: très jeune. Il a 21 ans. 20-21 ans mmh. euh il a ajouté encore cette année énormément de choses à sa panoplie offensive euh, que ce soit sur Pick and Roll que ce soit toi tu en avais parlé l'autre fois dans le podcast dos au cercle mmh. en ouais, post-up post euh, moi concrètement je le vois en très bonne deuxième option tout seul je pense qu'il peut amener une équipe bien entourée d un niveau fable, on va dire mmh. mais pour qu'ils aillent vraiment très haut je, je le vois très bien en deuxième option vraiment tourner vers le scoring vraiment tourner en deuxième créateur tu vois, être le, le premier à sortir et celui qui va jouer avec le banc derrière euh, tu vois l'image pas ce que fait Paul George à okay, si ce sera un mauvais exemple mais tu vois un, une vraie bonne deuxième option
2: Moi, mmh. bon, le truc que je vais, je vais scouter avec lui dans la saison prochaine déjà et puis la saison juste après c'est la gravité en gros est-ce que c'est un joueur qui arrive à euh, par sa simple présence sur le terrain, à débloquer des choses pour ses coéquipiers. Si ses coéquipiers sont capables de faire quelque chose. Voilà. <rire> non, parce que même si ça, avait... son, jeu de passe, son, son jeu de passe est un petit peu développé, c'est un joueur qui, mm -hmm. qui ne diffusait pas beaucoup. C'est un joueur qui se développe bien. Enfin, il développe un peu. Il commence à diffuser son... Ça, ça va être très intéressant de, les voir, de le voir jouer avec Josh Jackson, je pense. Ça va être très, très intéressant. Le duo ouais, peut être
0: intéressant et assez complémentaire. Mm -hmm. Donc... Euh... Après il faut vraiment qu'il s'équipe sur les autres postes Parce que j'ai du mal à croire au booker meneur Je pense que c'est une mauvaise ouais, idée Point booker euh... J'y crois pas du tout euh, Donc s'équiper avec un meneur et un... Marcus Smart J'ai dit, <rire> mais,
2: mais moi tu vois Marcus Smart le, tu, tu le considères vraiment comme un meneur C'est pas un meneur mais c'est un C'est un, un 1-2 Qui peut mener une attaque moi, Il a un des combo. fondamentaux de meneur de jeu C'est un combo mais il a des fondamentaux de meneur de jeu mais enfin, fondamentaux c'est-à-dire tu oui, peut gérer une attaque, tu vois. il peut gérer une attaque, ça doit mmh. pas être le joueur le plus dangereux que tu as dans ton, dans ton effectif à l'arrière, oui, mais il, il peut mieux gagner une Marcus...
0: attaque. Ouais. Il vaut mieux qu'il soit dans la création smart que à la finition d'ailleurs, ouais. je pense. <rire> non mais l'équiper avec un meneur et, euh, et un 4-5 qui soit capable voilà, de défendre et de scorer un, un bon joueur à l'intérieur. Euh, ça serait déjà une vraie aide pour lui et ça permettrait de vraiment voir ce qu'il vaut. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, pas mal de gens souhaitaient qu'il parte de Phoenix et qu'il demande son trade parce que est-ce que si ça avance pas, ça serait presque du gâchis quoi. Mais tu vois, là c'était dans le sens euh, pour le joueur en lui-même quoi. Mm, mm, mm. Tu vois, quand tu vois ce qui s'est passé euh, Phoenix en début de saison où t'en prends 60 et que ton coach il te dit deux a, dans, dans quel. Dans quel monde t'as envie en tant que joueur euh, avec ce
2: talent-là de rester dans cette équipe-là C'était dans ce sens-là. Bon, franchement, le match de, de Phoenix qui m'a le plus manqué, c'est le match contre Houston où ils prennent 90 points à la mi-temps. Oui. <rire> 90 points à la mi-temps. 90 points. C'est...
0: Voilà il <rire> n'y a rien à dire plus à ça c'est
2: l'image de Houston et de Phoenix cette saison en même temps donc... <rire> après mon même fils a perdu de 61 mais 90 mm -hmm. points à la mi-temps enfin, incroyable si tu dois te mouiller si d'ailleurs pour les playoffs on y a quelques jours si tu dois te mouiller pour les playoffs à l'Ouest qui les fait pas
0: bah, les Clippers c'est acté au moment où on parle il ouais, y a, y a, y a et... 9 équipes mais il y a juste une place moi, à je... prendre moi je te dis Denver hum. Et après, niveau classement, c'est plus ça qui est drôle à faire, mais c'est super dur. <rire> <rire> euh... C'est Utah, moi, qui me perturbe dans le classement. J'ai du mal à... à voir où ils vont finir. Mm. Je pense qu'Oklahoma sera 5. Moi, je pense qu'ils se et... comprennent. Bah. Et, a... et hier, avant le match de Houston, je pensais qu'ils allaient être 7 ou 8, mm. <rire> pour te dire à quel point. Et... Je pense qu'on aura une surprise au premier tour. J'attends le Minnesota Houston, mais de pied ferme pour voir un. Mini, mini tu penses qu'ils seront en playoff Ouais. Butler est revenu et pour moi, ils feront le taf. Ouais. Et après, de toute façon, ça va jouer sur des confrontations directes entre certaines équipes. Ouais, c'est ça. Et ça sera vraiment intéressant. Ces matchs-là, ça va être. Bah, c'est c'est même pas une série de play c'est un match au couteau c'est un au match au couteau c'est un match au ouais. euh, <rire> là si tu perds tu, tu sors saison finie win or Donc, go. Euh, ouais à voir mm. ça va être serré jusqu'au bout et ça va être intéressant suivre jusqu'au bout exactement et ben du coup comme d'habitude n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook Twitter podcast addict n'hésitez pas à vous poser des questions et une petite chose euh, à l'approche des playoffs euh, comme l'année dernière euh, vous allez pouvoir faire votre bracket et nous affronter et vous affronter les autres auditeurs donc vous allez pouvoir faire les pronostics par série de playoffs euh, une fois que le tableau sera tiré bien sûr ce serait mieux et, euh, et, et est-ce qu'il y a une récompense pour le vainqueur jeu je ne sais pas encore mais n'hésitez pas à faire votre bracket et à vous mesurer à nous et sur ce, et ben bonne fin de saison régulière et bonne semaine NBA à tous. Salut
1: Salut. Look at little mama, her body's so tempting Bitch, I'm a plus, so them prices are timid. We keep them choppers, so don't you attempt it I know that it's said that I got it, so tempting to robbers But one thing we don't show no mercy to robbers You want a brick, I suggest that you call us You want some peas, I suggest that you call us We keep that ice on so that wrist and that collar Stand in the vip and we track out the bottle Till put a pint in the two little bottle Hit the hotel and we fuck on the model Don't play a sport, but you know that we ballin' Ain't on the court, but you know that we ballin' Steph Curry, chopper, you know that we ballin' Bitch, I'm a plus, so them prices are timid. We keep them choppers, so don't you attempt it